Bien le bonjour à tous et à toutes, ici Raymond Perron, heureux de vous accueillir à cette autre édition de l'émission Parole du matin. Je vous rappelle que l'émission vous revient chaque jour de la semaine, hein, du lundi au vendredi à 7 h 6 8 h le matin, et vous êtes aussi présenté en rediffusion en après-midi à 14 h Alors, nous sommes donc depuis déjà quelques semaines en pleine étude hein, de l'Évangile selon saint Jean, et nous en sommes au chapitre 3, au verset 16, alors que nous verrons euh, la quatrième, euh, la quatrième émission d'une série de quatre sur ce verset-là. Nous en arrivons donc ce matin à notre quatrième méditation de Jean 3,16 qui va comme suit. « Car Dieu a tant aimé le monde qu'il a donné son Fils unique, afin que quiconque croit en lui ne périsse point, mais qu'il ait la vie éternelle. » Et ce sont là les paroles mêmes du Seigneur Jésus. Ce verset, permettez-moi de le rappeler, nous avertit d'abord d'un danger, hein, si nous ne sommes pas en Jésus, à savoir, le danger est de périr. Il est aussi, ce verset-là, porteur d'une glorieuse espérance, une espérance qui est offerte par le dessein de Dieu de venir à notre rescousse. C'est ainsi que, dans son amour, Dieu a envoyé son Fils unique. Lors de notre dernière émission, nous avons mis l'emphase sur ce qui nous permet de nous connecter sur son amour, donc sur notre devoir, la foi, c'est-à-dire que nous devons croire. Ce matin, nous allons concentrer notre attention sur la destinée de ceux qui croient, c'est-à-dire la vie éternelle. Alors, permettez-moi à nouveau de rappeler les quatre D de Jean 3,16. Le premier D de Jean 3,16 nous parle du danger qui guette ceux qui sont sans Christ, le danger de périr, et tous les humains sont sous cette menace-là, c'est-à-dire de périr, expression qui non seulement fait référence à la mort, mais qui est l'opposé même de la vie éternelle. Il est donc question du danger de périr éternellement. Premier D, donc, de Jean 3,16, le danger. Le deuxième D, le verset nous parle du dessein de Dieu de nous secourir, de nous éviter effectivement de périr, c'est-à-dire son dessein d'amour, selon qu'il est écrit, « Dieu a tant aimé le monde qu'il a donné son Fils unique ». Et c'est l'amour de Dieu. C'est l'amour de Dieu qui donne son Fils dans l'incarnation et la mort pour nous secourir, pour nous sauver et ainsi nous faire éviter la mort éternelle. Premier dé donc, danger. Deuxième dé, dessein. Le troisième dé de Jean 3,16 traite du devoir que nous devons accomplir si nous sommes pour avoir part au sauvetage divin et c'est le devoir de la foi, de la confiance. Il faut croire au Fils que Dieu a envoyé. Le verset en effet nous dit « Afin que quiconque croit en lui ne périsse point, mais qu'il ait la vie éternelle. » Et le quatrième dé. Le quatrième dé de Jean 3,16 nous parle de la destinée de ceux qui croient, à savoir la vie éternelle, afin que quiconque croit en lui ne périsse point, mais qu'il ait 
la vie éternelle. Hein? Vous conviendrez avec moi que c'est une bonne façon de présenter l'Évangile aux gens autour de nous et j'espère que cela vous sera utile dans l'évangélisation. Donc ce matin, nous traitons de la vie éternelle, le quatrième D, hein? le, la destinée, la vie éternelle. Et la question que nous devons nous poser dans de scène, c'est qu'est-ce que la vie éternelle alors nous tenterons, au cours de cette émission, d'en définir les différents aspects, pour ne pas dire les différents stages, de sorte que nous puissions nous situer à cet égard, à savoir où est-ce que nous en sommes dans cette question si importante, en fait cette question de toute première importance que celle de la vie éternelle. Premier, dans l'évangile de Jean, d'abord, excusez-moi, l'évangile de Jean, chapitre 1, verset 4, nous lisons ce qui suit. Hein, C'est un verset que nous avons déjà étudié dans le passé. Il nous est dit, « En Jésus, en la lumière, en elle, était la vie, et la vie était la lumière des hommes. En elle était la vie, et la vie était la lumière des hommes. » Nous lisons également, Toujours dans l'évangile de Jean, cette fois-ci, au chapitre 14 et au verset 6, Jésus lui dit « Je suis le chemin, la vérité et la vie ». Donc, la vie éternelle, c'est d'abord et avant tout la vie du Fils de Dieu. Et la vie du Fils de Dieu, bien c'est la vie de Dieu. C'est donc une vie qui est surnaturelle. Ça, ça veut dire que ce n'est pas quelque chose que nous avons par nature. Et si nous avons cette vie éternelle, c'est que cela nous a été donné. Il ne s'agit pas d'une action euh, naturelle, mais d'une action surnaturelle, bien au-delà de ce que nous pouvons accomplir par nos propres forces, par nos propres bonnes œuvres ou par notre propre volonté. Alors, premier stage donc, la vie, elle est dans la personne du Christ Jésus. Le stage 2 maintenant, hein, nous obtenons la vie éternelle par la parole du Christ. La vie éternelle vient à nous par la parole du Christ. En Jean, chapitre 5, verset 68, Pierre dit à Jésus, « Seigneur, à qui irions-nous Tu as les paroles de la vie éternelle. » Jésus lui-même, d'ailleurs, de dire, en Jean, chapitre 5, verset 24, « En vérité, en vérité, je vous le dis, celui qui écoute ma parole et qui croit en celui qui m'a envoyé a la vie éternelle et ne vient point en jugement, mais il est passé de la mort à la vie. » La vie, la vie du Christ, la vie éternelle, c'est la vie du Christ et la vie du Christ nous est apportée par sa parole, tout au long de son ministère terrestre d'ailleurs. Hein? Jésus a affirmé, Jésus a proclamé les paroles de la vie et il a mandaté les apôtres d'aller et de prêcher tout ce qu'il leur avait enseigné. Jésus savait fort bien que d'autres viendraient à la fois en lui par leurs paroles. C'est ainsi qu'il écrit dans Jean, chapitre 17, vous savez ce que nous avons appelé là, traditionnellement, la prière sacerdotale. Jésus écrit donc ce qui suit, Jean, chapitre 17 et verset 20. 
alors qu'il prie son Père. Ce n'est pas pour eux seulement que je prie, mais encore pour tous ceux qui croiront en moi par leurs paroles. Ainsi, la vie éternelle est offerte à tous par la parole de Dieu, par la Bible. Vous tassez la Bible, vous avez beau chercher où que ce puisse être la vie éternelle, vous ne la trouverez jamais, parce que c'est dans la parole de Dieu qu'elle se trouve. C'est là qu'est l'entrepôt de la vie éternelle, pour ainsi dire. Le troisième stage maintenant de la vie éternelle, c'est Dieu qui attire les gens au Christ. Dieu attire les gens au Christ lorsque ces derniers écoutent les paroles de la vie éternelle. Au chapitre 6 de l'Évangile de Jean, verset 44, nous lisons « Nul ne peut venir à moi, c'est Jésus qui parle, ici donc, nul ne peut venir à moi si le Père qui m'a envoyé ne l'attire. » Je relis cela. « Nul ne peut venir à moi si le Père qui m'a envoyé ne l'attire. » La vie éternelle, donc, ne se trouve nulle part ailleurs qu'en Christ Jésus. Il faut donc impérativement venir à lui pour la recevoir, cette vie-là. Toujours l'apôtre Jean, dans le cinquième chapitre de son Évangile, au verset 39 à 40, rapporte encore une fois les paroles du Seigneur Jésus qui dit à ses auditeurs « Vous sondez les Écritures » parce que vous pensez avoir en elles la vie éternelle. Ce sont elles qui rendent témoignage de moi, et vous ne voulez pas venir à moi pour avoir la vie. » La parole de Dieu nous offre la vie éternelle. Elle nous la décrit, elle nous dit comment l'obtenir, et qui plus est, elle nous y attire. Jean chapitre 3, verset 20, il y aura beaucoup de citations tirées de l'évangile de Jean pour le thème de ce matin. Donc, Jean, chapitre 3, verset 20, nous dit, « Car quiconque fait le mal est la lumière, et ne vient point à la lumière, de peur que ses œuvres ne soient dévoilées. » Vous savez, on en a déjà discuté, hein, en raison de la chute et de sa conséquence, notre nature déchue, hein, nous avons une nature déchue, et nous n'aimons pas la lumière. Nous n'aimons pas la lumière parce que elle expose nos fautes. Notre seule espérance, c'est que Dieu, dans sa miséricorde, puisse nous attirer au Christ, puisse nous attirer à la lumière, parce que nous ne viendrons pas de nous-mêmes. Le Seigneur triomphe de notre haine de la lumière et il ouvre nos yeux pour que nous puissions commencer à voir toute la beauté, toute la richesse du Christ. Bien sûr que les gens ont entendu parler du Christ, mais ils ne l'ont jamais vu tel qu'il est. Les gens ont une conception très fausse de la personne glorieuse et majestueuse de Jésus. Si la vie éternelle est pour entrer en nous, nous devons recevoir cette nouvelle vie, hein, cette nouvelle vision, cette nouvelle compréhension de qui est le Christ. Et Dieu nous attire à voir Jésus dans la parole, pas ailleurs. Il nous attire dans la parole et il nous attire à lui par ce moyen-là. Je me souviens, en 1977, j'avais été élevé dans la tradition judéo-chrétienne tout au long de, de mon enfance, tradition que j'ai abandonnée 
comme plusieurs personnes de ma génération, vers l'âge de 16 ou 17 ans. Et voilà qu'à l'âge de 29 ans, je commence à lire le Nouveau Testament par une série de circonstances que le Seigneur a bien agencées. Quelqu'un m'avait remis un Nouveau Testament en français courant, là, euh, c'est « Bonne nouvelle aujourd'hui ». Et je commence à lire ce Nouveau Testament-là, et je suis complètement, totalement, radicalement, irréversiblement, irréductiblement renversé. Et je suis venu au Christ Jésus. C'est dans sa parole que Dieu nous attire au Christ. C'est là qu'il nous révèle la grandeur, la beauté et la majesté du Christ Jésus. C'est sa parole, c'est le lieu de rencontre avec la personne glorieuse du Seigneur Jésus-Christ. C'est par cette parole-là que le Saint-Esprit vient donner la vie à nos âmes mortes qui vient les ressusciter. En êtes-vous venu à ce stage, cher ami? Avez-vous déjà plongé vos regards dans la parole de Dieu? Y avez-vous vu le Christ Sinon, c'est extrêmement important. Ce n'est pas le Christ quelqu'un que nous voyons nécessairement dans la religion. Ce n'est pas quelqu'un qui, qui, nous, qui nous arrivera d'une manière mystique. C'est le Christ de la parole qui vient en nous dans la parole. Et le quatrième stage, donc, de la vie éternelle, c'est de croire en Christ. Nous recevons la vie éternelle par la foi en Christ. Alors, permettez-moi de rappeler ce que nous avons dit là jusqu'à maintenant. Le premier stage, c'est de comprendre que la vie éternelle, c'est la vie qui est en Christ. C'est la vie du Christ. Deuxième stage, cette vie-là vient à nous par la parole du Christ. Troisième stage, Dieu attire les gens. C'est le Père qui attire les gens à son Fils, qui les attire au Christ. Et le quatrième stage, c'est de mettre sa foi en Christ Jésus. Nous recevons la vie éternelle par la foi en Christ. Lorsque nous entendons les paroles de la vie et que nous cédons au pouvoir attirant de Dieu, là, hein, attracteur, pour employer un drôle de mot, le pouvoir attirant de Dieu, que nous croyons en Jésus, ben, nous le recevons dans nos vies et avec lui, nous recevons la vie éternelle, car il est la vie éternelle. Jean chapitre 15, verset 5, le Seigneur Jésus d'affirmer, je suis le cèpe, vous êtes les sarments. Hein? Je suis le tronc et vous êtes les branches. En d'autres mots, en croyant au Christ, nous sommes unis à lui de la même manière qu'une branche est greffée à un arbre, de sorte que la vie de l'arbre coule dans la branche qui y est maintenant greffée. C'est ainsi que la vie éternelle de Jésus, lorsque nous sommes greffés à lui par la foi, coule en nous. C'est une œuvre extraordinaire que Dieu opère dans le monde tous les jours, vous savez. Nous lisons les témoignages des gens et nous sommes émerveillés de voir ainsi Dieu à l'œuvre. C'est toujours une bénédiction pour moi de lire les rapports de nos églises lorsque nous nous rassemblons et que nous échangeons les activités qui ont eu cours dans nos églises respectives, comment Dieu y a œuvré et que nous voyons le témoignage de gens qui sont venus à l'évangile glorieux du Seigneur Jésus-Christ. Stage 4 donc. Croire en Christ. Le cinquième stage maintenant, ben, nous avons la vie éternelle maintenant. En croyant, 
nous avons la vie éternelle maintenant, dès maintenant, pas seulement dans l'avenir. Nous n'avons pas à attendre après la mort physique pour jouir de la vie éternelle. Bien sûr que nous en jouirons davantage à la pleine consommation des temps, mais la question de possession de la vie éternelle, c'est maintenant, dès l'instant où nous croyons. Jean chapitre 5, verset 24, que nous avons lu précédemment, c'est Jésus qui dit « En vérité, en vérité, je vous le dis, celui qui écoute ma parole et qui croit à celui qui m'a envoyé a la vie éternelle et ne vient point en jugement, mais il est passé de la mort à la vie. » Vous noterez donc que les verbes sont au présent. « A la vie éternelle, non pas aura la vie éternelle. » Et il nous est dit qu'il est passé de la mort à la vie, non pas il passera de la mort à la vie, c'est une chose qui est déjà faite. On n'a donc pas à attendre après la mort pour avoir la vie éternelle, non plus que nous n'avons à attendre après la mort pour savoir si nous l'aurons. Non, il n'y a pas de si dès que nous croyons en Christ Jésus, dès que nous investissons notre foi en lui, nous avons l'assurance de la vie éternelle. Premier Jean, chapitre 5, verset 13, l'apôtre dit, « Je vous ai écrit ces choses afin que vous sachiez que vous avez la vie éternelle, vous qui croyez au nom du Fils de Dieu. » Ben, Si nous avons le Christ, nous avons sa vie maintenant et sa vie est éternelle. Le sixième stage maintenant, une relation personnelle avec Dieu. La vie éternelle, c'est une relation personnelle avec Dieu le Père et aussi avec Dieu le Fils par le Saint-Esprit. En Jean chapitre 17, verset 3, Jésus définit ainsi la vie éternelle alors qu'il priait le Père dans les cieux. Or, la vie éternelle, c'est qu'il te connaisse, toi le seul vrai Dieu, et celui que tu as envoyé, Jésus-Christ. » voyez, la vie éternelle, c'est une connaissance personnelle et intime de Dieu. Hein, le verbe « connaître »,« naître avec » littéralement. La vie éternelle, donc, c'est cette connaissance personnelle relationnelle avec Dieu. Ce n'est pas une sorte d'inoculation, une sorte de vaccination contre une maladie mortelle qui œuvre de manière inconsciente, comme un antibiotique, par exemple. Non, c'est l'expérience consciente de connaître Dieu et d'entrer en relation avec Lui. Pour comprendre pourquoi il en est ainsi, il nous faut le faire avec l'éclairage que nous donne Jean 1, 4, que nous avons lu là euh, au début de l'émission et que nous avons vu également lors des missions passées. Il nous dit que « En Jésus était la vie » et la vie était la lumière des hommes. La vie est la lumière. Qu'est-ce que ça peut bien vouloir dire Ben simplement ceci, lorsque la vie éternelle du Christ vient dans votre vie par la foi, elle fait littéralement la lumière sur Dieu et sur le Christ, de façon à ce que vous puissiez les connaître personnellement. Vous pouvez maintenant les voir de manière infiniment plus claire qu'auparavant. C'est comme si la brume du péché qui vous empêchait de les voir s'était dissipée. La vie éternelle apporte la lumière, la lumière de la connaissance personnelle de Dieu et de Jésus-Christ dans le cœur et inaugure une vie de communion. 
une vie de relation avec eux maintenant. Le stage numéro 7 maintenant. Une relation personnelle avec Dieu que la mort n'interrompra pas. Jean chapitre 11, versets 25 et 26. Jésus lui dit, « Je suis la résurrection et la vie. Celui qui croit en moi vivra, même s'il meurt, et quiconque vit et croit en moi ne mourra jamais. » C'est toute une affirmation que nous fait ici le Seigneur Jésus. Tous ceux qui ont la vie éternelle par la foi en Christ ne verront jamais au grand jamais cette vie se détacher de lui et même dans la mort physique, voyez-vous, il continue à vivre dans la dimension spirituelle. La mort physique ne changera pas la vie éternelle en vie temporaire. La vie éternelle est une vie éternelle. La mort physique ne viendra aucunement interrompre la vie éternelle. Elle lui donnera, au contraire, un nouvel élan. Elle l'amènera dans une nouvelle dimension, dans, dans sa pleine réalisation. Et le stage numéro huit maintenant, la vie éternelle rendue complète à la résurrection. La vie éternelle sera effectivement rendue totale, complète, hein, lorsque nos corps ressusciteront des morts et seront réunis à nos esprits. En Jean, chapitre 6, verset 40, nous lisons ce qui suit. « La volonté de mon Père, c'est que quiconque voit le Fils et croit en lui ait la vie éternelle, et je le ressusciterai au dernier jour. » Non seulement Jésus est-il la vie, mais il est aussi la résurrection, comme nous l'avons déjà lu au chapitre 11 de l'Évangile de Jean, versets 25 et 26. « La vie éternelle, elle, est, elle inclut le corps » Et l'âme, ce n'est pas seulement l'âme qui va continuer à vivre, mais le corps sera ressuscité et transformé en corps spirituel et sera réuni à notre esprit. Nous sommes des êtres corporels, spirituels, corporels. La vie éternelle durera éternellement. C'est une bonne nouvelle, hein? c'est le, le stage numéro 9, l'éternité. La vie éternelle, par définition, durera éternellement. Quelle est la durée de l'éternité Ben L'éternité, elle est éternelle. Est-ce que ça nous donne quelques frissons dans le dos de penser à cela hein? On va chez le dentiste, on sait que ça ne sera pas très agréable, mais on se dit, bon, ben voilà, ça ça va durer qu'un petit moment. Nous rencontrons toutes sortes de difficultés, d'épreuves dans nos vies, et on se dit, ben, ça va passer, après la pluie, le beau temps, après tout. Cependant, chers amis, ce qui nous attend après notre pèlerinage sur cette terre va durer éternellement. Il n'y aura aucun changement possible après coup. Les sauvés ne seront jamais perdus et les perdus ne pourront pas dire « après la pluie, le beau temps » car le châtiment de l'enfer, tout comme la félicité du ciel, sont d'une durée éternelle. Est-ce que ça ne vaut pas la peine d'y voir là une priorité Est-ce que vous savez où vous allez passer l'éternité Dans la félicité éternelle ou dans le jugement éternel Où en êtes-vous dans les stages de la vie éternelle Maintenant qu'on les a vus, ces différents stages-là de la vie éternelle, on est bien plus en mesure de savoir où nous en sommes. Où est-ce que vous en êtes 
avez-vous au moins atteint le stage 2, l'écoute de la parole de vie? C'est ce dont nous avons parlé ce matin. Puisse le Seigneur vous y amener irrésistiblement. Et puisse le Seigneur utiliser cette émission pour en conduire un grand nombre au stage 3, c'est-à-dire d'en attirer plusieurs à voir le Christ comme il est réellement, un Seigneur et un Sauveur tout amour qui a pris sur lui les péchés de ceux qui croient en lui. Il les a pris et il les a expiés à la croix du calvaire. Qu'est-ce qui vous arrive, chers amis, si vous croyez en Jésus ce matin, maintenant, au moment où on se parle? Qu'en est-il si finalement vous dites « Seigneur Jésus, je te vois dans ta parole et je cesse de résister. Je reconnais mon péché et je me remets entre tes mains. Je crois ta promesse de Jean 3,16 qui dit que tu as tellement aimé le monde que tu as envoyé ton Fils unique afin que, si je crois, je ne périsse point, mais que j'ai la vie éternelle. Seigneur, je reçois le don de la vie éternelle ce matin. Bien, c'est ma prière pour vous. C'est ma prière pour vous alors que nous terminons l'émission de ce matin. Non pas sans vous rappeler cependant qu'elle vous reviendra en rediffusion, comme à chaque jour, à 14 heures cet après-midi. Vous savez d'ailleurs que vous pouvez aussi écouter nos émissions en différé, en allant sur notre site internet foifm.com. Sur foifm.com, vous pouvez soit écouter CFOI en direct, ou vous pouvez écouter les émissions en différé ou encore les télécharger selon votre désir. Vous pouvez également nous écrire hein, à l'adresse postale suivante, AERBQ, casier postal 40088, Québec, QC, G comme dans Gaston, 1H, 2S comme dans Simon, 5, G, 1H, 2S comme dans Simon, 5. Mon adresse courriel maintenant Raymond.Perron, arrobas, cfoi-fm.com. Raymond.Perron, arrobas, cfoi-fm.com. Notre numéro de téléphone, en fait, nous en avons deux. Nous en avons un pour les gens de la région de Québec qui est le 418-688-0506. Et pour les gens à l'extérieur de la région de Québec, le numéro sans frais est le 1 877 659-0251-1877-659-0251. Je vous souhaite une excellente journée. Que la grâce du Seigneur vous inonde, qu'il vous accorde sa paix et sa joie. Et on se retrouve à une prochaine, bien sûr. Mmh.